0: 主内弟兄姐妹平安，我是丽文。这一集我们要从新的单元来研究创世纪了。创世纪的第四章到第十一章是第二个单元，我们过去已经研究了第一个单元，那就是第一章到第三章。好，那么今天呢，我们就来查考人类的第二代咯。自从人被逐出伊甸园以后呢？并没有因此而使到罪恶窒息，反而是不断的作恶。从第四章开始，我们看见，虽然有关亚当、夏娃的个人的记载很少，但是他们的后代却承袭了从父母所遗传下来的罪性，而且变本加厉。好，让我们先来读今天要研究的经文，那是创世纪第四章第一到第二节。我们来看创世纪第四章第一到第二节。经文说，有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕，生了该隐，便说：“耶和华使我得了一个男子。”又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。经文读到这儿，该隐和亚伯的事件，我们可以从圣经经文的铺排看出圣经要凸显的重点。首先呢，就是对比的方式，有以下两种的对比。首先。夏娃在该隐出生的时候说：“耶和华使我得了一个男子。”这是在第四章一开始的时候所提到的情况。而该隐的事件结束的时候呢，在第十六节就提到该隐离开耶和华的面。嗯，那么耶和华使我得了一个男子，跟该隐离开耶和华的面，这就是一个对比了。也就是说，虽然该隐的出生是从耶和华而来，但是他居住的地方挪德却是没有神同在的地方，这是对比。第二个对比呢，就是将该隐和亚伯互相做对比。该隐的罪是跟他的兄弟敌对。在圣经的经文叙述当中呢，在两兄弟之间的交替啊，呃、啊，叙述完一位，就接着提到另外一位，然后呢，就把焦点放在该人的身上，可是也不忘记交代他和他兄弟亚伯的关系。我们会发现，呃、啊，里头有几个字眼，比如说“他兄弟”或者“你兄弟”。或者我兄弟，还有该隐的兄弟等等这一类的代号呢，出现了七次，还有亚伯的名字也出现七次，借此就强调了亚伯和该隐之间的关系，他们的关系就是兄弟。而该隐的名字呢，在第四章前面的十七节里头啊，一共出现了十四次。很清楚的呢，就让我们看见两兄弟彼此的对照。这就是亚伯和该隐的事件当中呢，我们看见圣经经文铺排当中，他用的这个对比的方式，要凸显这段经文的重点。除了对比的手法呢，我们还可以看到平行的手法，那就是第四章跟第三章之间的平行。首先，第一个平行在四章十四节，该隐被定罪以后，他必须躲起来。那就对照呃第三章的第八节，亚当和夏娃因为害怕而躲藏，这个是平行的。第二个平行呢，是在第四章的第三节说到，该隐拿地里的出产为供物。这个呢，跟夏娃吃了树上的果子，夏娃也是拿树上的果子来吃，这个呢也是平行的。那是记载在第三章的第六节。第三个平行情况是第四章的第六和第十节，神在该隐犯罪前后询问他，跟第三章的九节、十一节、十三节的。神询问我们的始祖的犯罪这件事情，始祖的犯罪，神询问他；该隐犯罪前后，神也询问他。这个是平行。第四个平行呢，就是三章十六节，神以他自己的话作为给女人的小玉。嗯，那么神在第四章第七节也对该隐提出警告。所以这个就是平行三章十六节跟四章的第七节。第五个平行是第四章的第十节，亚伯的血发出声音控诉该隐。那么跟哪个平行呢？就是在第三章的第八节呢？就是对照耶和华神在园中的声音。当该隐犯罪以后，亚伯的血就发出声音控诉该隐。当始祖犯罪的时候，神在园中发出声音，也让始祖看见他犯罪了。第六个平行是在第四章的第九节，该隐否认自己是他兄弟的看守者。这个就对照第二章的十五节，神将亚当安置在伊甸园，呃，负责看守的工作。这个是一个平行，同时还有一个平行是第三章二十四节，最后神安设天使呃看守、把守生命树的道路，不让人靠近生命树。这三件事情是平行的。四章九节，二章十五节，三章二十四节。最后一个平行呢是第七个平行了，就是第四章的十一节，该隐被咒诅，对照蛇和地遭受咒诅。第四章十一节对照三章十四、十七节。那个是很多很多的平行，我们看见这些的平行手法，哎呀，其中那个重复的出现的主题跟重复出现的字眼呢，是有逐步递增的效果。这样呢，就显出了第四章的事件是第三章人类堕落的记载的延续。嗯，我们看到《创世纪》的记载手法是非常优秀。现在让我们来看看解经的部分吧。我们一节一节的来看。首 先， 我们来看呃四章的第一节。我们看到 呢， 第一节啊提到 啊， 有一天有一 日， 那人和他妻子夏娃同房啊。那人当然就是亚当 了， 和他的妻子夏娃同 房， 那么夏娃就怀孕。我们先来解 释“ 同 房” 这个字。这个字希伯来文是 yada 啊 ，yada 直接的翻译呢就是认识，而且是深刻的认识。yada 这个字用在夫妻之间的性关系，因为这个词语包含了个人和亲密的认识的意思。这个认识是指到丈夫跟妻子最亲密、最深入的关系，在夫妻之间。最亲密的性行为当 中， 彼此对对方的认识是最直接、最真实、最深刻的。因 此， 亚 达， 呃， 认识也用来表达这个关系。那 么， 我们的华文圣经按照原文所要表达的意 思， 就以华文最适当又最含蓄的字 眼， 就 是“ 同 房” 来代替亚达这个字了。那么亚当跟妻子夏娃同房，夏娃就怀孕。让我们注意，性生活不是人类犯罪以后的产物，因为神在最初造男造女的时候，已经表明要人类生养众多。而且在创世纪的第二章二十五节说，当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。我们知道有一些的宗教，有一些的教派，就有一些的观念认为说性是犯罪以后的产物，所以他们认为强调守独身更为圣洁，认为婚姻生育是羞耻污秽的。可是从圣经当中我们知道，生养下一代是神的设计和祝福。所以，夫妻之间的性生活是正常的，是神所祝福的。好，我们再同样的看第一节，我们注意这个字眼“该隐”还有“男子”这两个字眼。当我们研究第四章的时候呢，就会看到说第四章的记载逐步的显示该隐是不信神、不顺服神的人。可是当记载该隐诞生的时候呢，我们看到的是积极的一面。夏娃她怀孕生了孩子的时候，给孩子取名为该隐 c a 因为呢，夏娃对于能够生出一个孩子而显得很激动。在我们的和合本圣经说：“耶和华使我得了一个男子。”在新译本翻译是：“借着耶和华的帮助，我得了一个男儿。”而原文希伯来文是说：“耶和华使我创造了一个人。” 嗯， 我们看到 呢， 夏娃的话 呢， 充满了希望和信心。他真正要表达就是 说， 神造 人， 现在因着耶和华帮助我 呢， 使我也造了第二个 人， 于是就给孩子呢起名叫做该隐。该隐就是得得到的得的意思。让我们再看看夏娃说的这句 话： 耶和华使我得了一个男子。这个男子在原文不是指婴孩，夏娃不是说耶和华使我得了一个男婴，而是指一个成熟的男人。虽然夏娃生下个男婴，但是夏娃要强调的是说，女人原本是从男人而出，但是她自己却亲身经历了眼前这个男人从女人而出，她很激动。嗯， 我们看到两性互相依 靠， 而且两性都靠赖神。一句诚恳的分 享， 一生宝贵的学 习， 清泉甘 露， 与你同奔天 路， 共享主恩。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。活水之声愿意与您分享快乐，分担重担。欢迎来信交流生活点滴、信仰难题以及人生道上一切的喜怒哀乐。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。我们接着来看第二节吧。第二节这里说，又生了该隐的兄弟亚伯。更清楚的说，就是生了该隐的弟弟了。那这个弟弟呢，就被起名为亚伯。亚伯这个名字有气息短暂、虚空、容易消亡的意思，暗示了亚伯的生命是很短暂的。我们没有办法肯定亚伯的名字是在他一出世的时候就命名，还是他被杀了以后。那么古时候，神常常透过名字啊命名带出预言。有时候呢，神亲自为人命名；有时候，神感动人为孩子命名。不管夏娃在怎样的情况下为第二个孩子命名，相信这个名字啊，对父母来说都是挺不自然的。我们是想想看，有谁会为自己的孩子取这么负面的名字呢？亚伯这个名字啊，有点相等于今天有些人，呃，叫孩子“短命”“妖兽仔”这样的名字，实在是没有办法理解，对不对？所以无论如何呢，嗯，亚伯的命的确是不长，正如他的名字。我们来看他们的职业吧。第二节继续强调他们两个人的职业：亚伯是牧羊的，该隐是种地的。种地令人想起人类因为堕落而被咒诅，必须汗流满面才能够从地里得吃的。而亚伯呢是牧羊的，就跟人类最初被造的时候要管理地上的走兽这个目的是吻合的。当然，我们知道职业不分贵贱，但是该隐和亚伯恰好选择了这两样，成了对比，实在是有点巧合。刚好呢，这两样呢是在最初刚刚宣布的时候不久。所以，嗯，无论如何，我们不肯定在这件事情上圣经是不是暗示了什么，所以我们就暂且不要在这里做文章了。好，那么我们今天暂时研究到这儿，下一集我们要研究另外的经文，请我们先预备好心，我们很快就要播出下一集了。好， 愿神祝福你读他的话 语， 遵循他话语的时 候， 能够天天得力。我是林丽 文， 再会。